0: Est-ce que le principal coupable n'est pas le livre Voilà, ou ou l'auteur. Non, mais c'est vrai, un des soupçons au final du livre, c'est qu'on est un peu tout coupable. Si, comme Umberto Eco, qui, vous l'avez compris, est un petit peu mon gourou, on condamne le livre comme coupable de manière générale, Qu'est-ce qu'on peut bien dire du roman policier et de ses crimes crapuleux En littérature, le policier a mauvais genre. C'est bien connu. Déjà, en librairie, on le range dans un rayon à part, obscur de par la couleur des livres qui le peuplent. Et ce n'est pas vraiment le chouchou des prix littéraires, Nobel, Goncourt et consorts. c'est le moins qu'on puisse dire. Et pourtant, n'en déplaise aux critiques littéraires, c'est aussi le genre le plus populaire, le plus lu. En France, un livre acheté sur quatre est un polar. Et je dois bien avouer que j'ai moi-même un petit faible pour les histoires de crimes, d'enquêtes et de détectives. Alors, que lui reproche-t-on, au juste, au roman noir J'ai pour ma part deux petits soupçons, le concernant. Tout d'abord, un soupçon sur sa moralité. Et oui, par principe, le policier s'intéresse à ce qui se joue de plus sombre dans notre société, aux crimes sous toutes ses formes. Et on s'en délecte, parce que le policier est une lecture qui se dévore. Ce qui fait du lecteur, c'est-à-dire de nous, de vous, des voyeuristes. Et eh oui, soyons lucides. Et pire encore, à force de le dire des histoires d'assassinats, est-ce qu'on ne deviendrait pas insensible à la mort d'êtres humains, d'encre de papier, certes, mais tout de même, est-ce qu'on n'y laisserait pas un peu de notre empathie, comme on le dit parfois d'adolescents qui joueraient trop à des jeux vidéo violents. Mon deuxième soupçon est d'ordre intellectuel, littéraire cette fois. Je l'ai dit, c'est un genre qui se dévore. Et pour créer ce suspense qui nous fera tourner frénétiquement les pages, les auteurs de Polar se servent de ficelles, de trucs. C'est pour cette raison que, de mauvaises langues, reprochent au genre policier de relever davantage de l'artisanat que de l'art, voire, pour les, les plus persifleuses, d'une industrie qui produirait des objets à consommer. Enfin, policier, polar, roman noir ou thriller, le genre a de multiples casquettes. Et on va en explorer les limites avec deux livres un peu à part, deux sang froid de Truman Capote et Histoire de l'ennemi la de Laurent Mauvigné. Et ne vous inquiétez pas, je ferai attention à ne pas trop en dévoiler pour ne pas gâcher la lecture de ceux qui ont encore la chance de les découvrir. Quelques mots de présentation pour commencer. Deux sang froid, pour reprendre les mots de son auteur, c'est le récit véridique d'un meurtre multiple et de ses conséquences. Tout commence en fait quand Truman Capote lit en 1960 dans le New York Times qu'une famille de propriétaires agricoles a été assassinée dans le Kansas. Il décide alors de se rendre sur place, il suit l'enquête jusqu'à ce que les deux meurtriers soient retrouvés et il s'intéresse ensuite à eux jusqu'à leur exécution. Il en tire son livre, qui rencontre un immense succès dès sa publication en 1966. Notre deuxième livre, Histoire de la nuit, est une fiction. Dans un hameau français, à notre époque, une famille, soit un couple, leur fille et leur excentrique artiste de voisine, s'apprête à fêter un anniversaire lorsque trois inconnus, plus ou moins inconnus, on le verra, mais très menaçants quoi qu'il en soit, font irruption et les séquestrent. Cette fois, pas d'enquête, pas de reportage, mais un huis clos sous tension qui se déroule en moins de 24 heures. Yeah, decided on a title for my book. I think you'll like it. Masculine. In cold blood. On vient d'entendre un court extrait du film Capote, qui retrace l'écriture de Deux Sans Froid, un film que je vous recommande assez chaudement, ne serait-ce que pour le jeu de Philip Seymour Hoffman dans le rôle de l'écrivain américain, à la voix si reconnaissable. Nous avons donc deux histoires de crime ou de violence, l'une qui se rapproche de l'enquête, l'autre du thriller. Deux histoires qui se dévorent parce que leurs auteurs, chacun à leur façon, nous embarquent grâce à un suspense redoutable. Et c'est bien pour ça que je me suis parfois sentie un peu gênée. Parce que je prenais un vrai plaisir à lire les choses pourtant pas très réjouissantes qui arrivaient à ces pauvres personnages. Au-delà de ma moralité douteuse sur laquelle je travaille, promis, c'est au talent des deux auteurs pour nous intriguer qu'il faut l'attribuer. Dans les deux cas, l'histoire part de quelque chose qui peut sembler, au lecteur de 2023, assez banal. Un fait divers, réel ou fictif. Truman Capote affirme même qu'il a choisi d'écrire sur le meurtre des d'Ecloteur, c'est le nom de la famille assassinée, parce qu'il était banal. Mais la construction du suspense, elle, est bien singulière dans nos deux œuvres. D'ailleurs, vous vous posez peut-être une question des plus légitimes sur 200 froids. Comment peut-il y avoir du suspense alors qu'on connaît la fin avant même d'ouvrir le livre Le titre du livre est déjà assez explicite. La première partie s'appelle « Les derniers à les avoir vus en vie » et dès la quatrième page, on peut lire « À ce moment-là, dans le comble qui sommeillait, pas une âme n'entendit les quatre coups de fusil qui, tout compte fait, mirent un terme à six vies humaines. » Je suis peut-être incroyablement intelligente, mais il me semble que la mèche est vendue. Mais paradoxalement, savoir la fin est une source de suspense. Parce que ce que nous savons au départ est très lacunaire. à peine plus, sans doute, que ce que l'auteur a dû apprendre lors de la première conférence de presse. À partir de ce moment-là, on suit deux fils narratifs différents. Celui de l'enquête, d'une part, et celui du périple des deux assassins après le meurtre, d'autre part. En fait, l'auteur reproduit sa propre expérience, celle d'un puzzle, qui se complète au fur et à mesure. Il nous donne les éléments au compte-gouttes et fait monter la tension en nous faisant attendre le récit du meurtre Pourtant annoncé dès les premières pages. Ce n'est que 300 pages plus tard, à la fin de la troisième partie, qui s'appelle justement Réponse, qu'on saura vraiment ce qui s'est passé. Au moment, en fait, où les deux fils de narratifs que j'ai évoqués se rejoignent, parce que les deux assassins ont été rattrapés et qu'ils font des aveux aux enquêteurs. Dans Histoire de la nuit, le suspense naît d'un dispositif en apparence plus classique. Les personnages sont en danger, on veut savoir ce qu'il va leur arriver, s'ils vont en sortir vivants, mais on veut aussi savoir ce que veulent les trois inconnus qui les séquestrent. Mais ce n'est pas si simple que ça. Parce que Histoire de la nuit, c'est plus de 600 pages pour moins de 24 heures. Et si on peut avoir l'impression qu'il se passe mille choses, tant le suspense est haletant, en fait, eh bien pas tant que ça. C'est là où Mauvigné est très très fort. Il nous donne l'impression d'être en plein film d'action, alors qu'en réalité, les événements avancent au ralenti. Et c'est justement ça qui fait monter la tension. Les chapitres se terminent souvent sur de vrais cliffhangers, mieux que 24 heures chrono, je vous assure. Petit exemple, et promis je ne vous révèle rien qu'il ne faudrait pas, alors qu'on assiste à une scène très tendue où Patrice, le père, et sa petite fille Ida, sidérées, sont face aux inconnus qui sont entrés chez eux par effraction, et qu'on a l'impression que Patrice va se jeter sur eux d'un instant à l'autre, On entend soudain une voiture se garer, celle de la mère, Marion, qui rentre du travail et ne sait rien de ce qui se passe chez elle. Fin du chapitre. On a même envie de dire de la scène, tant c'est cinématographique. Lisez, vous jugerez par vous-même. Résumons. Dans un cas, savoir la fin crée un suspense très particulier. On sait qu'on va finir par avoir le récit du meurtre par les assassins. On a envie d'avoir cette version unique et en même temps on en a peur parce qu'on sait qu'on va lire quelque chose de terrible, du point de vue le plus incompréhensible pour nous lecteurs, qui nous identifions plus spontanément, je crois, aux victimes qu'aux meurtriers. Dans l'autre, ne pas savoir nous tient en haleine, nous pend à chaque phrase. Non sans peur, là encore, parce qu'on s'est beaucoup attaché aux personnages et qui sont plutôt en mauvaise posture. Dans les deux cas, donc, c'est la peur qui donne de l'intérêt à notre lecture. Elle sert même à un peu plus que ça, elle agit comme un révélateur. D'abord, c'est paradoxalement quand se passent les événements les plus extraordinaires, les plus monstrueux, que l'on fait le plus attention au banal, au simple, au quotidien. Et ce sont bien deux grands romans du détail que nous avons là, avec un souci que je trouve presque sociologique. Dans les deux cas, les auteurs jouent sur le contraste entre des événements hors du commun et des lieux on ne peut plus communs. D'ailleurs, petite coïncidence, ils utilisent la même expression pour décrire le cadre au début de leur livre, même s'il s'agit bien sûr d'une traduction pour 200 froid. Ce sont, et je cite, des nulle part. Dans Histoire de la nuit, Mauvigné se sert de ce contraste pour faire ressortir la beauté des choses banales. On sent une légère ironie au départ pour la vie morne, à la limite du sordide par moments, de ses personnages. D'autant que l'auteur situe son histoire à un moment un petit peu particulier, l'anniversaire des 40 ans de Marion, la mère. Pour l'occasion, son mari, sa fille et la voisine préparent une fête surprise avec une attention et des efforts un peu disproportionnés pour un dîner de 6 personnes composées de plats picards. Et on pourrait penser qu'une soudaine situation de vie ou de mort rendrait tout cela encore plus dérisoire, voire ridicule. Pourtant, plus les événements s'aggravent, plus les personnages sont en danger, et plus on est ému par l'importance incongrue qu'il donne au quotidien, aux petits gestes. Vous savez, je pense que la peur, ça, ça crée une espèce, ça aiguise, une acuité enfin, c'est ça, de perception. Et euh, en fait, ce que je voulais, c'était vraiment qu'on ait une, une perception comme ça, très tendue, très, presque folle. Donc, euh, donc oui, ça passait par, une, par quelque chose d'assez hyper réaliste par moments. Comme le dit Mauvigné dans cet entretien à la maison de la poésie, la peur sert à réveiller la sensibilité engourdie des personnages, pas seulement au danger, mais à tout ce qui les entoure. Et elle joue en cela un rôle plutôt positif. On s'identifie en fait de plus en plus à Ida, la petite fille, qui par sa nature enfantine était dès le départ plus attentive et plus étonnée devant le monde. Il a fallu aux adultes un réveil un peu plus brutal pour qu'ils réapprennent à voir... Et notamment à se voir, parce que Patrice et Marion, enfermés dans leurs habitudes et dans leurs blessures, semblaient vivre chacun dans leur bulle. Et nous, lecteurs, happés par le suspense, sommes aussi pris dans ce réveil, captivés par le moindre détail que le roman nous livre. L'hyperréalisme est également de mise dans deux sang-froid, mais sur un ton beaucoup plus neutre, que Truman Capote lui-même veut un personnel, journalistique. Et il y a bien quelque chose de sociologique dans son récit, dans la description minutieuse des habitudes de la famille Clutter, de la vie des deux meurtriers, de la prison. Mais pour être honnête avec vous, je ne crois pas tout à fait à cette neutralité journalistique. Et je ne le dis pas comme une critique, bien au contraire, on va voir ça. À ce stade, on a convenu, parce que vous êtes bien sûr d'accord avec moi, que la peur agissait comme un révélateur. Mais un révélateur de quoi exactement Écoutons un instant Claude Chabrol parler du roman policier pour mieux le comprendre. Quels sont les enjeux du film policier Ah, le, l'enjeu principal est terrible, c'est que euh, il, il est très ambitieux. Le, le, le principe de quelqu'un qui fait film policier, c'est d'être formidablement humble au, 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 dans, dans la façon d'aborder les choses, mais terriblement ambitieux dans, le, dans la, la destinée de ce qu'on fait. Le, et cette ambition, c'est de découvrir... La vérité, de trouver la vérité sur le, sur le, sur tout, enfin sur le, sur le monde, sur la vie, sur les gens, et, et, et ça par l'intermédiaire d'une euh, d'une intrigue qui la plupart du temps euh, ressortit du fait divers. Quoi. C'est, c'est je trouve que c'est la la différence entre le, le, l'humilité de la démarche et l'ambition du propos qui donne tout le sel de de, de l'histoire policière. Si je pense que Truman Capote n'est pas aussi neutre qu'il le prétend, c'est tout simplement parce que c'est son regard que l'on suit à travers ce récit, même s'il ne dit pas « je ». Et on voit bien son attention se déplacer des victimes vers les meurtriers Dick et Perry. Ce sont eux, le vrai sujet du livre. Il est fasciné par les hommes qui ont pu commettre un acte aussi inhumain, mais qui n'en restent pas moins des hommes. Truman Capote ne cherche pas à diminuer leur crime, au contraire, la limpidité presque froide de son style en fait ressortir la monstruosité. Mais il veut comprendre. Il se sert de la curiosité et de la peur suscitée par le fait divers pour mener une réflexion psychologique d'une grande profondeur et d'une grande humanité. Si on avait besoin d'autre chose que le roman lui-même pour s'en convaincre, regardez le film que j'ai évoqué un peu plus tôt, Capote avec Philippe Hoffman. Il s'est appuyé sur de nombreuses sources documentaires pour retracer le travail de l'auteur pour écrire de sang-froid. Et il montre à quel point cela l'a affecté. Enfin, la dernière partie du livre apporte encore une nouvelle facette. En décrivant le passage en prison de Dick et Perry, puis leur exécution, en le décrivant vraiment tout simplement, sans propos polémiques ou sans argumentation, Truman Capote nous livre une des plus fortes dénonciations de la peine de mort qui soit... Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi On prétend que nous tuons de sang-froid. C'est pas drôle mais on est bien obligé. de faire taire celui qui se met à gueuler, Bonnie and Clyde. L'ambition qu'évoquait Claude Chabrol, on la retrouve également chez Mauvigny. Si le suspense rend bien le lecteur avide de connaître la suite, il ne le rend pas pour autant indifférent au reste, bien au contraire. Ce qu'histoire de la nuit suscite avant tout, en tout cas pour moi, c'est un immense attachement à ses personnages, une immense tendresse pour leurs relations et pour leurs failles. Mauvigné nous a en quelque sorte tendu un piège. Remarquez, je ne m'en plains pas. Il nous a appâtés avec une intrigue passionnante pour mieux nous faire tomber amoureux de ses personnages et de sa vision du monde. Une vision incroyablement riche, grâce au genre policier justement. Parce qu'elle réunit le quotidien et l'exceptionnel, le crime et l'amour, des réflexions sur l'art, comme sur la société, et j'en passe. Et tout cela est notamment rendu possible grâce au style si particulier et si remarqué de Mauvigny, que je n'évoquerai à regret qu'en passant, parce qu'on ne peut pas tout dire. Les phrases dans Histoire de la nuit sont, comment dire ça, longues, très très longues. Et pourtant, cela se lit très facilement. Vraiment, je vous assure. Parce que ces phrases épousent en fait naturellement le cours de la pensée. Et grâce à leur longueur, ces phrases peuvent réunir entre une majuscule et un point une multitude de choses. Des détails concrets, des sentiments contradictoires, des événements. Bref, tout un monde. Enfin, ce que je trouve passionnant dans toute cette histoire, c'est que les intrigues policières de ces deux livres ne servent pas seulement à nous passionner, ce qu'elles font pourtant très bien, c'est un suspense sensible, mis au service d'un regard sur le monde. Le vrai mystère, celui qui reste jusqu'au bout irrésolu, porte sur l'être humain. Allez, pour terminer, une petite comparaison avec un autre roman policier un peu à part, Le Nom de la Rose. Umberto Eco, encore et toujours. Ici, on a vraiment une enquête avec un détective assez talentueux sous la forme inattendue d'un moine franciscain. Ce qui est intéressant, c'est que le lecteur devient un double, un peu moins intelligent et savant, malheureusement, de l'enquêteur. À son image, il déchiffre des signes pour mieux comprendre. Et la mise en abîme entre le livre et le monde ne s'arrête pas là, mais je n'en dirai pas plus aujourd'hui pour ne pas spoiler. Le plaisir de l'intrigue, et il est très grand là encore, et cette fois mise au service d'une vision du monde, un monde un peu particulier, celui de la chrétienté du XIVe siècle et de l'Inquisition. Et si Umberto Eco choisit de faire partir son récit de crimes, c'est parce que ces crimes sont peut-être les meilleurs témoins de l'état du monde tel qu'il était à ce moment-là, puisqu'ils représentent ses dérapages, ses limites. Dans Le Nom de la Rose, comme dans nos deux livres, le genre policier, loin de nous abêtir ou de nous insensibiliser, nous éveille. Voilà, voilà. En résumé, si vous ne les avez pas lus, courez à la librairie, et sinon, recommencez. In case I don't see ya, good afternoon, good evening and good night.